0: O assunto é a de doméstico moderno, simplicidade, conhecimento e espiritualidade com Frater Fábio Lopes Soares. Acompanhe. Fráter Fábio, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Fico muito feliz e honrado pela oportunidade de poder refletir coisas tão importantes para o momento atual e para quem vai assistir no futuro essas nossas reflexões.
0: Isso, até porque nós vamos falar sobre a tríade do místico moderno, né? Simplicidade, conhecimento, espiritualidade. Nesse sentido, frater, a gente sabe que agora, durante a pandemia, foram feitas diversas palestras públicas onde a tríade do místico moderno foi abordada. Como que ela surgiu e como que está sendo estudada?
1: Olha, Vivian, é... Inicialmente, cabe, cabe explicar que a gente começou a falar sobre esse assunto, refletir um pouco sobre esse assunto numa convenção que aconteceu em São Paulo, onde fizemos uma primeira palestra chamada Ânimos Universales, onde discorríamos a respeito de reflexões do que acontecia na atualidade sobre a visão de um ativismo holístico, desse olhar até um pouco trabalhando os conceitos que a tradicional ordem martinista tinha também, de um misticismo judaico cristão atrelava esse tipo de reflexão. Desta desta palestra, ela acabou, quando entramos em pandemia, acabou sendo utilizada essa palestra como uma forma de divulgação da da tradicional ordem martinista por conta dos trabalhos que nós executamos hoje, difundindo esse tipo de de conhecimento, e dela acabou nascendo uma tríade de outras três palestras que, por uma grande, por, por, por uma grande bênção, vamos dizer assim, elas acabaram, as quatro palestras Ânimos e Universais, o Santo Graal e o Caminho do Coração, Pisa e Sofia, o Desconforto do, 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 do Profano e do Sagrado, acabaram indo para o Work Play, né, tendo lá as quatro palestras alocadas. Em tese, essas quatro palestras, sobretudo anos universitários, que discute essa tríade, nasceu de uma necessidade que nós encontramos de refletir de forma muito objetiva, muito direta, qual é o papel do homem na atualidade, só que com esse olhar do místico, com esse olhar do sagrado e não tão do profano, sobre a reação que tem que ter ao mundo. A gente sabe que temos uma série de desafios e nem imaginávamos o quanto esse tipo de reflexão fosse ser aplicado nos dias atuais, face a uma pandemia que achávamos que iria acabar lá atrás e que não aconteceu. Me parece que é uma reflexão, de alguma forma, atemporal, se nós formos pensar que, até mesmo no final de 2019, início de 2020, A quantidade de pessoas que utilizavam da internet, a quantidade de pessoas que estavam fugindo um pouco, se afastando um pouco do que nós, na reflexão, entendíamos como sendo sagrado, do que sendo natural, era muito grande. Então, de alguma forma, era um chamamento para dizer, olha, essas são virtudes que já eram estudadas há tanto tempo, e por que não refletir sobre por que cada um desses elementos fazem parte de um apelácio, vamos dizer assim, como temos a nossa ordem, um chamamento àquilo que traz de natural, de bom, de justo, a esse homem nesse mundo tão conturbado.
0: Sim, e aí nesse sentido, né, a gente pode falar então sobre o significado da simplicidade, do conhecimento e espiritualidade nesse contexto?
1: É, é talvez com esse contexto de ter trazido isso, a gente partiu de algumas reflexões bem bem importantes, talvez seja um, um, um vício ou um legado meu particularmente por ter lá na atividade profissional trabalhar também como, como docente em alguns locais, em universidades, então a gente acaba trabalhando do ponto de vista da própria pesquisa. É, existe um autor, que é o Zygmunt Bauman, ele escreveu um livro muito interessante chamado Vida para Consumo, e ele trazia uma série de reflexões sobre a forma como a humanidade vinha caminhando, e ele nunca foi tão atual, apesar de já ter falecido, já ter transitado. Então, ele trazia essa reflexão de que a gente vive num mundo líquido, de alguma forma. Esse mundo líquido traz uma série de, começa a trazer uma série de, de, de imposições e de consequências sobretudo por conta do materialismo e da forma como as sociedades começaram a a se apresentar. Se a gente utilizar o Brasil como referência, nós temos alguma coisa em torno de 215 milhões de pessoas no Brasil, face ao que existia no Brasil na década de 70, com 60, 70 milhões de pessoas. Nós triplicamos a população brasileira e num período em que só recentemente essa população começou a ter acesso a consumo. O fato é que dentro dessa população encarnada, com acesso a consumo, com uma série de direitos e, 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 e pulsante, é, pensante, com, querendo ter o seu, seu, seu lugar ao sol, é, algumas reflexões, algumas necessidades que são intrínsecas ao homem passaram a entrar, é, serem colocadas um pouco de lado sobre essa ótica, sobre essa primeira reflexão. Então nasceu essas três, essas três pontas, essa tríade. Primeiro, da simplicidade, entendendo que a simplicidade não é contrário à prosperidade. Existe uma necessidade de nós, sim, praticarmos o que é simples, o que é quase minimalista para algumas coisas, e que o místico conhece quase que como uma ação de desapego para algumas questões, entendendo que existe algo a mais por trás de uma vida que não é somente ganhar, acumular e ter, mas sim uma vida de ser, de compreender sentido, de valorizar a comunidade. Essa é a primeira dessa, dessas reflexões, que, que, ela é, que ela é bem importante. A segunda, a segunda reflexão é o conhecimento. Talvez escolas de mistério ou outras tantas tão tradicionais ligadas à tradição primordial como a morte, mas especificamente a que, a que nós temos vínculo, ela traz a ideia de gente ter o conhecimento para libertar, de alguma forma, uma, quase uma, uma fé que não é raciocinada. O sentido é você acessar o conhecimento, refletir e, com isso, poder tomar decisões e escolhas mais saudáveis, mais salutares e menos cegas. Significa dizer que a gente chega ao fundo do poço e quando olha para cima tem uma luz. Então, o conhecimento é essa luz que, o, o, que está ao fundo do poço, que inclusive dá tema para outra, pra outra <risos> conversa, que está no fundo do poço pode significar para alguma chamada noite negra da alma, de alguma forma, só que tem luz no final do túnel. E, por fim, alguma coisa que é muito cara a nós e que a gente percebe. Digamos que a gente tivesse vários tipos de de esferas de nossa convivência. A esfera da família, a esfera do trabalho, a esfera do sexo, a esfera do dinheiro, a esfera dos amigos. Todas essas esferas que circundam a nossa vida e a nossa existência encarnada, se eu não tomar cuidado, eu acabo, utilizando essa esfera como sentido da nossa vida. Quando, na verdade, eu deveria ter um equilíbrio entre todas essas esferas, nem a lá, nem a cá, e a gente entende que o amálgama disso é o que a gente chama de espiritualidade. Entenda que espiritualidade não é a mesma coisa que é, religiosidade aqui. Num sentido de você tornar sagrado ou entender que existe algo a mais importante nesse contexto. Então, esse, esse, esse místico moderno, ele começa a ter essa, essa, essa volta à simplicidade, que não é contrária à prosperidade, ao acesso ao conhecimento, que se transforma em sabedoria e cada vez um pouco mais rápido, face a algumas mudanças que exigem esse tipo de reflexão. Né? A pandemia, para mim, colocou um espelho, um santo, obrigatório na frente de todo mundo e diz agora você vai ter um cara que encarar quem você é, ou com quem você convive, né? dependendo do estágio que você tem. E a espiritualidade que é essa amálgama. Essas são virtudes que já eram trabalhadas antigamente com os cavaleiros, na época de cavalaria, tão nobres e que ressurgem com uma outra roupagem, filosoficamente, colocando um tono diferente na convivência social desse homem moderno. Esse é, 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 é o pano de fundo para esse tipo de reflexão.
0: Perfeito essas virtudes auxiliam no autoconhecimento e qual a sua ligua, ligação com a morte e com a tradicional ordem martinista?
1: Total. É, de alguma forma, o que, a gente, o que a gente tem como referência é, poucas pessoas entendem, talvez isso está muito mais claro, e essa tríade essas reflexões que nasceram em decorrência das palestras que trazem esse tipo de, de possibilidade, poucas oportunidades nos deram tantas condições de explicar o momento da morte e o momento da toma. Enquanto alguns, tem aquela frase simples, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. né? Na verdade, eu acho que existe uma oportunidade incrível que surgiu com a pandemia, que foi a expansão de nós estarmos, através das, das atividades virtuais que foram feitas, estarmos unindo pessoas que talvez não conseguissem se unir. São mini convenções acontecendo a cada final de semana, a cada mês, a cada atividade da grande loja, e reúne muitas pessoas. Sob esse ponto de vista, a Amorica tem toda uma estrutura de, de instrução, né, onde o membro fica passando de grau em grau, e acessando conhecimentos e trazendo isso para si. De repente, a Tom, que é a tradicional ordem martinista, que é uma primazia da Amorque, a tradicional ordem martinista só existe dentro da da, da, da Amorque como tradicional ordem martinista, ela ela, ela precisava desse tipo de reflexão aberta e, por conta da pandemia, houve uma expansão do que a gente chama de luz martinista. Nós temos eventos, pelo menos aqui na região SP1, em que, uma vez por mês, a gente reúne cerca de 400 pessoas que foram um público fiel e cativo desde o início da pandemia, algo que seria impossível de realizar. Quando a gente traz o plano de fundo de, em todas as nossas atividades, sermos simples na forma de comunicar, levarmos conhecimento a todo mundo e não esquecermos que, por trás, existe alguma coisa muito maior que nos guia dentro de uma crença, de que existe uma vida contínua e de que existe o sagrado, tanto a morte como a Tom acabam patrocinando essa essa abertura da porta superior do coração, que é assim que se fala no martinismo, e o fechamento da porta inferior do coração, trazendo um equilíbrio entre o que é profano e o que é sagrado. Então, Tom e a morte são essenciais. Sem elas, não teria a mínima possibilidade para esta população, para esta massa crítica, de levar a luz a tantos outros lugares da forma como a gente está levando.
0: E, ter Fábio, você foi responsável pela coordenação do grupo de rituais da Ordem Guias do grau Qual que é a ligação que nós podemos estabelecer né, desta tríade com o ressurgimento né, da Ordem Guias do Graal?
1: É, isso foi um trabalho que nos deu muito trabalho, mas nos deixa muito felizes. É, poucas vezes a gente teve a oportunidade para quem esteve nos bastidores de fazer o que acontece, o que, o que você está fazendo aqui, vivendo, é, de alguma forma conversando, conversando comigo. Eu me lembro que algumas pessoas que participaram do projeto Guia do Grau participaram do programa Presença Harmonia, entre elas, por exemplo, o Frater Alfredo, que falou um pouco em alguns momentos a respeito disso, a Sora Lúcia, que também participou de, de, em algum momento, a Ordem desde do Grau foi uma reconstrução, foi uma releitura de ritos muito, muito antigos, é, direcionada para crianças e, e jovens. E ela não, nunca foi feita, para quem participou dessa, dessa releitura, dessa reconstrução, nunca foi feita para criar Rosa Cruzes e Martinistas. Não foi esse o nosso pensamento. Sempre foi feita para... criar, criar, desenvolver crianças e jovens dentro dos pilares da Unesco que se tornassem cidadãos muito melhores no mundo. Se eles quisessem, eles poderiam voltar e ficar na Amorque ou na Tom, e com isso nós entendemos que seriam místicos, inclusive, muito melhor preparados. O fato é que, para desenhar a OGG, e eu fiquei responsável pelo grupo de rituais, nós todos os rituais durante mais de cinco anos, num processo complexo, estudamos tudo que existia no mundo e no Brasil para fazer isso. Quando chegamos ao final dessa construção, a gente percebeu que isso era condensado em um códex, que tinha lá dez regras de convivência de, de, de cavalaria, né? que servia tanto para meninos como para meninas, jovens, jovens, é, meninos e meninas de uma forma geral. E essas regras de cavalaria influencia diretamente a regra da simplicidade, a regra do respeito, o respeito a quem convive como respeito ao mais velho, a regra à natureza, o ecossistema, o meio ambiente artificial e natural, que está descrito nessa, 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 nessa complexidade. Então, a OGG, a Amor, que a Tom, fecham uma outra tríade, um círculo maior, que traz essas reflexões num círculo num círculo menor. De alguma forma, é como o O que está em cima é como o que está embaixo. Essa tríade é uma forma de explicar o que acontece dentro das colunas da Mork, da Tom e da Algegete, sem desrespeitar o sagrado, a tradição e os compromissos que os seus membros têm dentro dessa estrutura ritualística tão nobre e
0: tão antiga. Sim. você comentou, né, agora há pouco, falou sobre a figura do cavaleiro, Falar da ordem guias do grau de certa maneira é também é, expressar um pouco sobre essa imagem a qual o cavaleiro evoca. A gente consegue estabelecer um paralelo entre essa imagem, essa figura né, do cavaleiro medieval e a relação então com esse místico moderno, essa busca das virtudes do místico moderno?
1: Olha, essa é uma pergunta danada, porque todos os encontros que nós vimos acontecer e sobre outras reflexões, existe um um certo desejo que o que aconteceu no coração, na na parte histórica e sagrada dos cavaleiros na época época medieval, voltem na atualidade. Eu, particularmente, não quero que algumas coisas que aconteceram na época medieval aconteçam na atualidade. Eu acho que Apesar de existir mais luz sobre a mesmice do mesmo homem, porque o homem de ontem ele tem muitas características ainda, ainda faz muita coisa nos dias atuais, a gente tem mais luz sobre isso. É, por que, que eu faço esse preâmbulo? Existe uma busca que os cavaleiros tinham ao Santo Graal, particularmente a essa temática do Santo Graal. O Santo Graal pouco, pouco importa se ele era um cálice, um prato, mas ele era uma condição. É, ele, ele trazia a, a mensagem que o Santo Grau traz, é uma mensagem tão forte quanto a própria mensagem que o próprio Cristo traz. O Cristo esto- isto, o Cristo histórico, ele talvez seja, é, guardadas as proporções, menos importante que, que a mensagem que esse Cristo que, que ele traz como reflexão dele. A gente precisa muito desse arquétipo nos dias atuais. E essa busca dos cavaleiros medievais que buscava o, o grau, ela ela era sempre cunhada em virtudes muito fortes. Estas virtudes nos fazem, então, nos dias atuais, nos transformam em cavaleiros modernos tecnológicos, os cavaleiros do Zoom, o cavaleiro do Google Meeting, o cavaleiro que tem a tecnologia aliada à fortaleza do homem do homem moderno. Então, assim, sendo objetivo, dado esse preâmbulo assim, sim, dá para sim fazer uma grande analogia, uma grande simetria entre o cavaleiro antigo, medieval, ou o que ele buscava como essência de sagrado, ao que a gente está buscando hoje. A grande diferença é que a gente enxerga eles e aprende com, com o erro deles. Pelo menos, essa é a vontade de falar isso de uma forma diferente, mais objetiva, elegante, muito assertiva, para mudar o tônus, o status mental, o ethos que esse homem de antes tinha e que o homem de hoje tanto precisa.
0: Ótimo podemos entender que essa tríade né, que nós comentamos, então a simplicidade, o conhecimento e a espiritualidade, ela auxilia também uma coletividade na medida em que o Frater ou a Soror coloca nessa tríade em prática?
1: É, talvez uma outra pergunta que eu faça para ajudar a responder essa pergunta é por que estudar tantos anos na morte sem poder colocar em prática aquilo que estuda? Por que alguém estudaria? No meu, no meu olhar e no olhar de, com quem a gente convive, a gente tem refletido sobre isso, não faz sentido nenhum se você não vai para fora e pratica, e pratica isso. Quando você coloca em prática, ou reflete pelo menos sobre essa tríade, tenta utilizar, estar em momento presente, é, o que Bert Hellinger, lá nas constelações familiares, chamava de você tentar te separar os emaranhados, e a gente utiliza uma linguagem, uma, uma temática muito própria nossa aqui. Quando você faz isso para ti e começa a fazer isso de forma individual, mas refletindo com outros indivíduos que vibram com você, não tem como você não impactar a coletividade. Talvez esse seja o grande legado que esses místicos, esses, esses místicos da atualidade, o que a gente chama de místico moderno, simplesmente porque poderia ser os místicos da atualidade, estão deixando aqui. Pessoas que estão se reinventando, a gente, a gente vê depoimentos incríveis de, 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 de fratres de soro de outros países que participam das nossas atividades no Brasil, em todas as regiões onde eu tenho acesso e vejo coisas maravilhosas, depoimentos de, 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 de pessoas que, ao, ao refletir sobre isso, entendendo que o exemplo dos outros está influenciando o seu exemplo pessoal, é é alguma coisa quase que como um milagre do ponto de vista da regra. Eu até concluiria dizendo que existe uma uma inspiração, existe uma linha condutora, alguma coisa que faz com que essa pandemia, de novo trazendo ela para a nossa realidade, essa pandemia venha deixar um legado de um sentimento de maior caridade, e também uma virtude cavaleiresca, do ponto de vista da tradicional ordem martinista, quando a gente expande esse martinismo, que antes era até escondido, e que de repente a gente traz... Falando aqui, falando aqui essa, essas reflexões nasceram de uma expansão de palestras que foram feitas para atuar dentro de pitadas dentro de, de, de lojas. Então, é, essa coletividade ela é diretamente impactada. Acho bom que seja, porque é, ao ser impactada, a gente muda o mindset, a gente muda o estado mental. E mudando o estado mental, sabe-se lá que mundo maravilhoso é esse que está ressurgindo aqui aos nossos olhos, né?
0: Sim, e Frater, diante gente disse que você comentou, esse seria o papel do místico nos tempos modernos, nesse momento que nós vivemos, ou quem sabe de modernos para a contemporaneidade?
1: Olha, é uma pergunta nada, porque será que o papel do místico da atualidade é, é o mesmo papel do místico de antes? Essa é uma pergunta que a gente faz se a gente entender que existe uma tradição, Essa tradição tem que ser mantida. É uma questão um tanto quanto dialética aqui, mas me parece que esse místico da atualidade, ele está se deparando com alguns problemas que, por escala, não aconteciam antigamente. Perceba, nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 215 milhões de pessoas no no, no Brasil, como havia citado. Os problemas da coletividade não são os mesmos do problema da coletividade de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. Os nossos problemas são limítrofes para algumas situações. Quando isso acontece no limite de alguns níveis de convivência, no que diz respeito ao meio ambiente, de uma forma mais direta, ou mesmo acesso à renda, a conhecimento, os místicos os tradicionalistas, que são os místicos raízes, vamos dizer assim, eles passam a dizer, pera lá, eu tenho que pensar de forma diferente. Se eu não fazer esse conhecimento acontecer de forma diferente, eu não tenho a tradição, eu não consigo passar passar adiante. Talvez a explicação esteja na forma como isso está acontecendo. Só uma carta é escrita para alguém ver me parece que os místicos modernos estão escrevendo cartas de outras formas, porque em algum momento eles perceberam que as cartas que estavam sendo escritas, por analogia, serviam só para a lupa e o olhar deles. E essas cartas passam a ter outras linguagens, outras roupagens. E me parece que a roupagem que tem sido escolhida é a da prática. Alguma coisa que funcione, que dê exemplo. Talvez nunca antes a gente teve a a ideia de ter um artesão exemplo, de um um membro da OGG Gola Medieval exemplo e de um membro da Tom exemplo. Então, esse é o papel que eu acho que o místico moderno ou da atualidade ou o místico contemporâneo deve ter de de, de alguma forma.
0: E essa tríade né, então, que nós estamos comentando, ela remete a uma essência que o místico deve codificar para dar um sentido à sua vida? Nós podemos entender dessa forma também? Acho que
1: sim, na medida em que é, todos os caminhos vão levar a Roma. Outra frase complicada. Eu... <risos> sim, essa simplesmente é uma forma que nós encontramos com a ontologia, com a linguagem, com o, o pensar, com a vivência Rosa Cruz e Martinista. É, de expressar o que tem de sagrado dentro do nosso coração. Não podemos esquecer que, no caso, particularmente, da tradicional Ordem Matinista, que era um pouco mais fechada, se abriu mais recentemente, ela trabalha com o misticismo judaico-cristão. E a base do cristianismo é o Caritas, sob o ponto de vista da caridade que você que você acaba entregando. Então, essa reconstrução da moral, ou esse re... Essa re, re visão dessa moral que cabe dentro dos dias dos dias atuais faz com que esse, esta pessoa da atualidade ela passe a ter uma necessidade de perguntar, será que eu preciso de tudo isso? Será que o minimalismo não poderia me ajudar? Será que não está na hora de eu tentar chamar pessoas que eu reputo como sendo importantes e dizer, para lá, eu posso não ter gostado de você, mas você é muito bom no que faz? Será que não está na hora da gente reconhecer que é, o esforço de muitos foi fruto de um, de, um, de, de, um, de um esforço de vida, ou seja, o resultado teve um custo? E quando eu começo a olhar, esse, ter um outro olhar sobre isso, esse olhar de empatia, de alteridade, não de autoridade, alteridade com L, é, a essência é, é revista. Não sei se mudar a essência, porque eu acho que essa essa célula de luz, essa, essa, essa ponta, ela está muito bem, tá bem guardada. Ela tá, na verdade, ela foi despertada de alguma forma, mas talvez dizer que essa essência ela está gritando de uma forma muito mais latente. A gente enxerga muito mais necessidade de buscar isso. Se nós não fizermos isso, alguém vai fazer. Então, que a gente possa dar o nosso recado fazendo bem, sem olhar quem. É sempre de verdade.
0: Sim e como herdeiros né, de uma ordem tradicional. Como o Frater vê essa questão da espiritualidade, né, o caminho iniciático nessa nossa busca pelo autoconhecimento?
1: Eu sou sou um pouco suspeito porque eu eu acho que boa parte do meu caráter foi foi malhado ali a a ferro frio dentro das colunas da, 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 da ordem. É, apesar de ser, tentar ser muito discreto com relação a algum eu tento fazer sem ter que necessariamente é, escancarar ao mundo alguns alguns feitos às vezes um pouco mais discreto para algumas coisas me parece me parece que o caminho iniciático ou o caminho da iniciação tradicional é, ele nunca foi tão necessário porém todavia ele vai precisar ter uma nova releitura, uma nova roupagem, e esta é uma percepção minha. Não é deixar de fazer a iniciação, simplesmente dizer que existe uma necessidade, uma uma, uma forma diferente de expandir essas portas. E acho que, nesse sentido, a própria GLP deu um, um banho de ruptura, na medida em que começou a fazer trabalhos, difundindo o o nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa ontologia, de uma forma um pouco diferente, preservando alguns valores muito importantes. Trocando em miúdos, resumindo e respondendo a sua pergunta sobre uma outra forma, acho que essa tríade, essa essência, a simplicidade, o conhecimento e a espiritualidade, elas são uma outra forma de um chamado à iniciação ao despertar místico, a forma como você olha, sob vários pontos de vista. Eu não preciso acreditar, nem necessariamente acreditar, que existem seres iluminados que descerão do céu ou de qualquer lugar para que vá acontecer. Não é disso que se fala, na verdade, me parece que nunca foi disso que se falou. Essa é a grande verdade. Existe uma confusão. Mas, sim, de que existe uma potencialidade humana a ser desenvolvida e que organizações como a nossa elas conseguem, através dos caminhos iniciáticos, romper esses grilhões é, e levar essa essa virtude que tantos outros precisam. Talvez a gente remeta, Sra. Vivian, à questão da coletividade. Existe beleza maior do que alguém trilhar um caminho de autoconhecimento sem querer fazer escândalo, sem querer fazer barulho no silêncio, de forma incógnita e silenciosa, levar essa bondade e esse despertar ao outro. quantos superiores incógnitos nós não temos nas nossas fileiras, de alguma forma. E o que a gente tem percebido é que essa necessidade de fazer este bem, chegar ao bem comum, de forma incógnita, foi ampliada. Eu, particularmente, não enxergo uma perda, mas eu enxergo uma revolução silenciosa acontecendo dentro das fileiras de quem trilha o caminho do bem, de quem trilha o caminho do meio, de quem trilha a senda a Rosa Cruz.
0: Perfeito, Prater, eu agradeço muito as reflexões que você trouxe para nós hoje, pela sua participação. Espero que esse seja o um primeiro de outros programas que a gente possa vir aí a conversar. Muito obrigada.
1: Sou eu que agradeço, fico à disposição e honrado por estar refletindo aqui. Espero que todos gostem. É, dessas reflexões e que isso sirva de inspiração para não desistir, ao contrário, pensar na coletividade maior, como a gente sempre fala.
0: Com certeza. Muito obrigada, Flávio. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste.
1: Agradecemos
0: a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.